0: Babam çünkü kabul etmiyordu, sahip çıkmıyordu ve gidecek yerim yoktu. Çocuğuma ne bir süt alabilecek, ne bir bez alabilecek, ne ona bakabilecek artık hiçbir şekilde gücüm kalmamıştı. Ee, bu yasayı çıkaran insanların e, ilk önce bizim yaşadıklarımızı bir yaşamalarını, <gülüyor> en azından bunun üzerlerinde bir deney yapmalarını istiyorum bu bizim çektiğimiz acının. Kendim için tek istediğim şey şu 10 yılımı unutturacak bir ilaç ya da bir mucize. Ve uykularım.
1: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Bu sözler ilk kez 9 yaşında tecavüze uğramış, 16 yaşında tecavüz sonucu zorunlu olarak evlenmiş genç bir kadına ait. Erken evlilik düzenlemesi olarak bilinen yasa teklifi son 5 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Ben kısa dalgadan Müjgan Halis. Erken evliliğin nasıl savunulduğunu hatırlayarak başlayalım.
3: Allah o, o genci yaratırken Özellikle 13-16 yaşında olağanüstü yani süpermen diye bir şey yok hayal kahramanı ama süper kadın diye bir ırk var ve bu da 13-16 yaş arasında istediğiniz doktora sorun en üstün niterekli insan yeryüzünde 13-16 yaşındaki 13-17 diyelim hadi ya da 12-17 diye büyütelim bu yaşlardaki yani yanlış söylemeyelim balkondan at bir şey olmaz demeyelim ama ee, çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş.
2: Bu sözlerde Akit TV'de inanan Derin Kutu isimli programda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muttalip Kutluk Özgüven'e ait. Özgüven bu sözlerinin ardından pedofiliyi savunduğu gerekçesiyle görevinden alındı. Söz güvenin dumanı tüterken bir açıklamada Necmettin Erbakan'ın oğlu ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.
3: Bu ülkede gençler erken yaşta da olsa ailelerinin ve kendilerinin rızası ile evlendiler. Çocuk sahibi oldular, aile oldular, mutlu yuvalar kurdular. Fakat aradan 5 yıl, 10 yıl geçtikten sonra bu evlilikleri yapan babalara 8 ila 15 yıl arasında hapis cezaları geldi. Devlet evlilik cüzdanı verdiği vatandaşlarını dünyada hiçbir benzeri olmayan bir uygulamayla zindanlara attı. Bunun nasıl bir mantık olduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Hanımların resmi olarak eşi olan, çocuklarının babası olan kişiler çocuk istismarcısı diye çok ağır bir suçlamayla hapse atıldılar. Türkiye'de erken yaşta da olsa... Karşılıklı rızaya dayalı cinsi münasebete yani zinaya ve evlilik dışı birlikteliklere ceza verilemez. Fakat bu Allah'ın emri peygamberin sünneti olan evlilik yoluyla yani helal dairede meşru bir şekilde meydana geldiğinde ise 8 ila 10 yılı bulan hapis cezaları veriliyor.
2: Yasa teklifi yine gündemde ve gelecek günlerde meclise sunulacağına dair beklenti var. Hükümetin hazırladığı çocukların cinsel istismar suçuna ilişkin yasa teklifine göre 10 Nisan 2020'den önce evlenmiş olanlar belirlenen 5 kriteri birlikte taşıması halinde tahliye edilecek ve 5 yıl evlilik almak şartıyla yaptırımlardan kurtulacak. Peki bu kriterler neler? Şöyle sıralanıyor. Suçun cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenmesi, 10 Nisan 2020 tarihi itibariyle mağdur ile failin evlenmiş olması, suçun işlendiği tarihte failin başka biriyle evli olmaması, mağdurun şikayetinin bulunmaması, suçun işlendiği tarihte mağdurun 14 yaşına girmiş olması ve mağdur ile fail arasında 15 yıldan fazla yaş farkının bulunmaması. 2016'da Kadın örgütlerinin büyük tepkisi sonucu geri çekilen yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aslında bu günlerin geleceğinin işaretini dört yıl önce vermişti.
3: Son günlerde yoğun bir şekilde tartışılan yasaların izin verdiği yaşın altındaki evliliklerle ilgili düzenleme vesilesiyle gündemimizde yeniden öne çıktı. Hükümetimize ve meclisimize hatta toplumumuza söz konusu kanun değişikliğinin mevcut haliyle çıkartılması yerine daha geniş bir mutabakatla ele alınmasını tavsiye etti. Hükümetimiz de bu doğrultuda gereken adımları atarak değişiklik teklifinin geri çekilmesini kararlaştırdı. İnanıyorum ki geniş mutabakatla yeniden parlamentomuza gelecektir.
2: Yani AKP 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta zorla ve erken evlendirmelerin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak bir takım yasal değişiklikleri hayata geçirmeye çalışıyor. Bu yolda ilk olarak 2016 yılında Torba Kanuni'nin çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK'nın 103. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına 12 yaş ayrımı getirildi. Buna göre 12 yaş altındaki çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar verecek. Ancak 12 yaş sınırının neye göre belirlendiyse kamuoyuyla paylaşılmadı. Hukukçulara göre şu anda çıkarılmak istenen yasa 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsıyor. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkekle evlendirilmesi cezasızlıkla sonuçlanacak. 2005 yılında yeni TCK hazırlanırken tecavüz mağduruyla evlenmesi durumunda failin cezasız kalması maddesi kadınların mücadelesiyle kaldırılmıştı. Ancak şimdi 2020 yılında yine aynı noktaya dönmek bugün çocuk yaşta evlilikleri meşru ulaştırmak için çocuklarla evlenen kişileri verilen cezaları affettirmek istiyor. Ama bütün bunlar olurken bakalım istatistikler ne söylüyor? E, önce TÜİK verilerine bakalım. TÜİK'e göre 2014 74.064 olan cinsel istismar uğrayan çocuk sayısı 2016'da 83.552'ye yükselmiş. Yine Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre ise 2006'da çocuk cinsel istismar hükümlerinin yüzdesi 42.5 iken bu oran 10 yıl sonra 2016'da 58.8'e çıkmış. İstanbul Barosu'nun da bu konuda verileri var. 2018 ile 2019 yılları arasındaki soruşturma aşamasında avukat gönderilen 12 yaş altı 2647 mağdur kız çocuğunun ise 1053'ü cinsel istismara uğramış. Yine istismara maruz kalan çocukların %80'lik bir kısmını kız çocukları, 20'lik kısmını ise erkek çocukları oluşturmuş. Mağdur kız çocuklarının %50'lik kısmı 12-15 yaş arasındayken mağdur erkek çocuklarının %55'lik kısmı ise 12 yaşının altında. 2019 yılında ise Baro, cinsel istimara maruz kalan 2.562 çocuk için avukat görevlendirmiş mağdur çocuklarının %85'i kız çocuğu, %45'i ise 12-15 yaş arasındaki çocuklar. Peki bütün bunlar olurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun 2018 tarihli taslak raporu ne diyor? Bu rapora göre ergen yaş grubunun %9.6'sı evli. Yine bunu güçlendiren bir veri de Adalet Bakanlığı'ndan geldi. 2018'de 16 yaşında evliliğe izin verilmesi için 13.651 dava açıldığını bizzat bakanlık açıkladı. Sadece bu rakamlar değil doğum istatistikleri de bu verileri doğruluyor. TÜİK'in 2001-2018 yılları arasındaki istatistiklerine göre 17 yaş altı çocuklarda doğum sayısı 542.821. Bu çocukların 20.392'si ise 15 yaşından daha küçük. Yine aynı verilere göre 2018'de 15 yaşından küçük 167 çocuk, 15 ila 17 yaş arasındaki 11.650-636 çocuk doğum yapmış. Bu veriler ve hatırlatmalardan sonra sizi podcast'in başında tanıştığınız İstanbul avcılarla oturan genç kadın hikayesiyle baş başa bırakalım. Çocukken yaşadığı tecavüzler, 16 yaşında tecavüz sonucu zorlandığı bir evlilik, ardından yıpratıcı bir boşanma süreci, yalnız bir annelik, işsiz ve parasız bir hayat ve şimdi bunlara eklenen kanserle mücadele. Şimdi belediye yardımıyla geçiniyor ve oğluyla hayatta kalmaya çalışıyor. Tecavüz sonrası oluşan hamilelik nedeniyle evliliği evet demiş ama bunun bir de sonrası var. Evlilik süreci sonrasında
0: işte ailesi işte annesi vesaire işte çocuk çocuğun eşimden eski eşimden olmadığını iddia ederek türlü işkenceler, türlü hakaretler, evden kovmalar, hamileyken aç bırakmalar. Eski eşim zaten ciddi anlamda alkol alıyordu ve kumar oynuyordu. Sürekli her gün eve geldiğinde şiddet, e, belli bir dönem 3 yıl, yıl evli aldım zaten o 3 yılda da, e, neredeyse 3 yılın tamamı çocuk şubede geçti sürekli şikayet sürekli karakol sürekli hastaneler ama e, bir sonuç alamadım bütün sonunu göremeyen kadınlar gibi babam çünkü kabul etmiyordu sahip çıkmıyordu ve gidecek yerim yoktu 18 yaşına geçtiğim için de devlet koruma altına almadı. Karakola geliyordum, şikayet ediyordum. Ve komiser işte o gün bir şeyler söylüyordu. Ertesi gün barıştırıp geri gönderiyor, ertesi gün barıştırıp gönderiyor. 3 yıl bu şekilde sürdü. 3 yılın sonunda artık şiddetin boyutu artmaya başladı. yani ee, Çünkü ben büyüyordum, daha değişiyordum. Çalışmaya başladım ve çalışmaya başladığım yerdeki insanlardan rahatsız oldu. Ama çalışmak zorundaydım çünkü çocuğuma... Ne bir süt alabilecek, ne bir bez alabilecek, ne ona bakabilecek artık hiçbir şekilde gücüm kalmamıştı. Oradaki insanlardan rahatsız olmaya başlayıp işte beni onlarla aldatıyorsun. İşte sen bunları yapıyorsun, sen şöylesin, sen böylesin. İşte ya, klasik erkek e, psikopatlığıyla şiddetin hem fiziksel hem psikolojik şiddetin boyutu arttı. E, bir gün artık dayanamadım. Yani kendimi kaybettim. Çok kötü bir durumdaydım çünkü cinnet geçirdim
2: cinnetini şöyle anlatıyor genç kadın
0: elime geçen bıçakla aldım i̇lk, yani orada elime geçen ilk şey bıçakla ve bıçağı alıp dedim yani öldüreceğim artık seni çünkü bunun bir sonu yok bitmiyor yani hani ah, zaten yaşadıklarımın bir şey yoktu sınırı yoktu onun artık bir şeyi gelmedi sınırı ben artık delirdim yani psikolojim çok kötü bozuldu Öldüreceğim seni diye artık o elime iş geçen şey bıçak işte komşular vesaire ayırdı. Evden çocuğumu kucağıma alıp çıktım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hiçbir şey yok yanımda. Ne param var, ne gidecek yerim var, ne geri döndüğümde bana sahip çıkacak bir ailem var. Bir süre öyle sokakta dolaşıp kendime geldikten sonra anne babamın yanına geldim. Babam... Ben işte kabul edemem bu evden nasıl çıktıysan öyle girersin anca. Böyle bir şey mümkün değil diyerek işte benim ayrılmamı vesaire kabul etmedi. Sonrasında çalıştığım yere gittim. Oradaki insanlar çok Allah razı olsun onlardan. Hala ıı, üzerimde yemekleri çok büyük. Uzun bir süre oğlumla beraber köyde iş yerinin deposunda kaldık. Böyle fareler. Gece sabaha kadar uyumuyordum ki oğlum fareler ısırmasın
2: diye. 6 ay 2 yaşındaki oğluyla depoda yaşadıktan sonra çalıştığı parayı biriktirerek ev kiralayabilmiş.
0: O gün bugündür oğlumla beraber mücadele ediyoruz. İşte boşanma süreci geldi. Boşanma sürecinin sonrasında tehditler, öldürürümler, kardeşlerle beraber beni darp ettiler. Teyzesinin oğluyla beraber, teyzesiyle beraber beni darp ettiler. İşte ya orada olanları insanlara söylüyorum, boşanmak istiyorum, dava açtım diye. Bir sürü olaylar olaylar. Sonuç bunların getirisi, şu an iki tane kanser tedavisi
2: görüyorum, akciğer ve rahim kanseri. Boşandıktan sonra hastalıklarıyla ve yoksulluğuyla mücadeleyi sürdürüyor ve o evliliği yaşanmamış saymak istiyorum Zaman zaman duraksayarak da olsa anlatmaya devam ediyor. Keza hiçbir şekilde
0: napaka vesaire hiçbir şey talep etmedim zaten, tek derdim kurtulmaktı. Zaten de yapmadı. Yani çok nadir böyle canı isterse gelip çocuğu görüyor. Ama bunu 9 sene yani ya hiç yoktu diyeyim kısacası. Hani o evlilik bir evlilik sayılamaz yani. Hiç bir şey yaşamadım. Çünkü çocuğumun üstüne uyumuşum. Bir gün uyandım. Çocuk ortada yok. Bakıyorum bulamıyorum bebeği. Hani baktım üstüne uyumuşum orada Allah'ım o kadar kötüydü ki o kadar korktum bir şey olacak
2: diye kendim çocuğum ve onun yani onu korumaya çalışmak da ayrı bir şimdi erken evliliğe e, affın gündeme gelmesine dair ise çok tepkili şunları söylüyor
0: e, bu yasayı çıkaran insanların e, ilk önce bizim yaşadıklarımızı bir yaşamalarını <gülüyor> en azından bunun üzerlerinde bir deney yapmalarını istiyorum bu bizim çektiğimiz acının en azından küçücük bir kısmını tamamla demiyorum buna psikologlar yetip kaldırabilecekler mi acaba ki böyle bir yasaya kendilerine bunun suç olmadığına ya da suç olmayacağına karar verebiliyorlar bunu hangi ak akıl ve mantıkla karar verebilirler ki onlar benim yaşadığımı üçte birini yaşasalar acaba bu kadar sağlıklı kalıp bir çocuk yetiştirebilirler mi nasıl böyle kabul edilemez bir şey ya o onun o travmayı onlar atlatmıyor ki. O atlatamıyorsunuz yani hayata normal bir şekilde devam edemiyorsunuz. Bence bunu yapmak isteyenlerin ilk önce kendilerinde e, bunu üzerinde bir denemeleri lazım. Adını gizli
2: tuttuğumuz genç kadına son olarak hayallerini soruyorum. Uyumak diyor. Çocukluğum diyor. Eğitimim diyor. Yarıda kalan okutlarım diyor. Hayalim bu <gülüyor>
0: çok zor bir şey ama yani çocukluğumu yaşamak istiyorum. Eğitimimi devam ettirmek istiyorum. Yani o yarıda kalan, ukute kalan içimdeki her şeyi yaşamak istiyorum. Gece uykularımı istiyorum. En en basit şey uyumak istiyorum artık. Yani o düşüncelerden... Hayattan bir beklentim yok. Çocuğum için güzel bir gelecek istiyorum. O apayrı bir şey ama kendim için tek istediğim şey şu 10 yılımın... Unutturacak bir ilaç ya da bir mucize ve uykularım.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga
2: podcast. Twitter adresimiz @kisa_dalgamedya. Erken yaşta evlilikleri savunanlar çoğunlukla bu savunularına dini referans olarak gösteriyorlar. Hatta. Muhammed Peygamber'in eşi Ayşe'nin evlenirken 9 yaşında olduğuna dair iddialar öne sürüyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesini de çok hararetli bir şekilde savunuyorlar. Peki gerçekten öyle mi? Erken evlilik İslam'ın emri mi? Muhafazakarlar sahiden erken evliliği destekliyorlar mı? Ayrımcılığa karşı La Havle diyerek yola çıkan ve kendilerini Müslüman feminist diyen Havle Kadın Erneği kurucularından Rümeysa Çamdere'li erken evliliklerin Gündemden hiç düşmediğini söyleyerek başlıyor sözüne ve Çam e, Çamdelili kamuoyunda yaratılmaya çalışın, ak, çalışılan algının aksine muhafazakar camianın erken yaşta evliliğe sanıldığı gibi sıcak bakmadığını belirterek bu konuda yaptıkları erken evlilik araştırmasının verilerini bizimle paylaşıyor.
4: Erken yaşta evlilik e, araştırması dedik. Tabii bu e, cinsel, çocuğun is, cinsel istismarla sonuçlanan bir e, etkinlik olduğunu görmezden geldiğimizden değil toplumun nasıl bu konuyu bu konuya nasıl baktığını merak ettiğimizden böyle bir başlık koymuştuk. Ee, ve erkeni biz hep 18 yaş altı olarak tanımladık ve o şekilde sorduk. 2700 anket yaptık. 70 şey yakında denilemesine görüşme yaptık. Ee, anketlerimiz Türkiye çapında temsili olarak yapıldı. Yani Türkiye'nin ne dediğini anlamak için yapıldı. Evi çekip çevirebileceğini düşündüğünüz yaş kaçtır diye sorduğumuzda mesela kadınlar için bu yaşın 24, erkekler için de 26 olduğunu söylüyorlar. Yani e, Türkiye toplum 24 yaşında önce kimsenin evi çekip, çekip çevirebileceğine inanmıyor mesela. Ya da kızlar için ideal evlilik yaşı nedir diye sorduk. 23 dediler, erkekler için 25 dediler. E, peki bir kız çocuğu kaç yaşına kadar çocuktu, çocuktur dedik. Kız, bir kız kaç yaşına kadar çocuktur dedik. 20 dediler. Erkeklere de 19 dediler. Bunların arasında... Bir de İslami olarak peki sizce kaç yaşından itibaren evlilik caizdir dediğimizde yine ağırlıklı ortarama 18 kızlar için, erkekler için de 19 olarak çıktı. Burada 18 yaşın altında cevap verenlerin oranı oldukça düşük bir rakam. Mesela 9 yaş diyebilirsiniz, Hazreti Ayşe'nin yaşıyla da özdeşleştirerek bunu savunan e, bazı sapkın fikirler var. Ki Hazreti Ayşen'in 9 yaşında evlenmediği konusunda da birçok beli bir olmakla birlikte. Mesela bunu ankette cevaplandıran 9 yaş olarak cevaplandırma oranı sadece %1. Hatta bu biraz yuvarlanmış bir rakamda 0.7 olarak hatırlıyorum.
2: Yani aslında çok marjinal bir grubunu oluşturuyor. Havle Derneği'nin 2019 yılının Aralık ayında yaptığı araştırmada ulaştığı rakamsal veriler ise şöyle. Rümeysa Çamdere'yle anlatıyor. Mesela Katılımcıların %46'sı 21 ila
4: 24 yaş arasında yaş değerleri bizimle paylaşmış. Bunu değer olarak 25 yaş tek başına %32'lik bir yüzdeyle karşılıyor. Sonrasında da onu %26'lık bir
2: yüzdeyle 20 yaş devam ettiriyor. Yani gerçekten çok yüksek. Rakamlar bunları gösterirken kamuoyunda sanki bütün Müslümanların bunu savunuyormuş gibi gösterilmesine dair ise... Rümeysa Çamdereli İslamcılık belası tespitini yaparak bu kesimlerin toplumu temsil etmediğini vurguluyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor "Biz bunu
4: arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bunun bir e, bir İslamcılık belası olduğunu düşünüyoruz. Doğru telaffuz edebilirim umarım. Çünkü bu e, ideolojik Türkiye'deki ideolojik İslam ve İslam'a bakış e, ve olayları sistematik ve mekanik bir şekilde ele alma te tecrübesi." Türkiye toplumunun Müslümanlığa bakışını hep gölgeledi. Yıllardır da gölgeledi. Hep biz işte bu yüzde ellilerle temsil edilen iktidarın kendisini konumlandırdığı İslami söylendi. Yüzde ellinin birbiriyle aynı şeye inanıyormuş gibi davrandık. Ama aslında öyle değil. Araştırmamız da onu gösteriyor. Aslında dindarlıkla ilgili, Türkiye dindarlığı ile ilgili yapılan birçok çalışma da bunu gösteriyor. Bunu temsil eden, bunu anlatan İslamcı politikler üzerinde kendini konumlandıran kesip aslında çok küçük, marjinal ama marjinal olduğu için de e, daha görünür ve politikanın bir parçası olabilen bir kesim. Biliyorsunuz aslında politikanın parçası olmak, kararların parçası olmak e, bazen böyle radikal jestlerle daha çok özdeşleştirilerek ve daha çok e, sempatizan e, toplayabiliyor etrafını Ama finalde insanların gündelik hayatlarına baktığınızda, gündelik anlayışlarına baktığınızda onun böyle olmayabildiğini e, görebiliyoruz. O yüzden aslında kim, yani oy verdikleri şeyle ya da destekledikleri şeyle insanların gündelik hayatta pratik yaptıkları şey arasında mesafe var.
2: Araştırmada çarpıcı sorulardan biri de katılımcıların kendi kızlarına dair sorulan soru. Bakalım nasıl yanıtlar almışlar?
4: Evlilik meselesine dair sorduğumuz bu soru vardı. Bir kızınız olsa ya da varsa kızınızı 18 yaşından önce evlendirir misiniz diye sormuştuk. Orada %91.8 evlendirmeyeceğini söylüyor. 7.1'de emin değilim diye bir ifade kullanıyor. Yani %91.8. Tabi anketlere böyle sorularda hep hayır denir. Yani olur mu evlendirmem denir anketi oraya karşılaştığınızda. Biz bu soruyu biraz değişmek istedik. Peki mesela kızınız evlilik dışı cinsel bir ilişkide bulunsa evlendirir miydiniz diye sorduğumuzda evlendirmem diyenlerin oranı... %66.1'e kadar düştü. Bunun dışında namus meselesini sormuştuk. Eğer oğlunuzun evlilik dışı cinsel ilişkisi olsaydı oğlunuzla evlendirir misiniz diye sormuştuk. O 69.1'e kadar yine düşürdü oranı. Kadının cinsel tacize uğraması %72.1'e kadar düşürdü. Aile baskısı %78.2'ye kadar düşürdü ve ailesinde eğer ekonomik sorunlar varsa diye sorduğunuzda %81'e kadar sadece düşürebildi. Yani aslında buradan gördüğümüz evlilik dışı cinsel ilişki bu konudaki en kritik ve namus meselesi, en kritik şeylerden bir tanesi. Bunun bu arada gerçekleşmiş olması
2: da gerekmiyor. Birilerinden duyduysa da insanları evlendirebileceğini ifade ediyor. Berrin sonmez 28 Şubat'ta üniversiteden tasfiye eden akademisyenlerden biri. Kadın hakları, çocuk hakları alanında çalışmaları var ve halen gazete duvarda yazma faaliyetini sürdürüyor. Beril de bir Müslüman, feminist ve erken evliliğe ilişkin iktidarın hazırlıklarına yönelik yekten çocuk istismarı diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürüyor.
1: Valla bu çocuk istismarı tabii ki. Özellikle TCK 103 kapsamına giriyor. 15 yaş altı çocuklarla ilgili bir düzenlemeyi düşünüyorlar. Ve bu kesinlikle 15 yaş altındaki çocuklarla her türlü cinsel ilişki çocuğun cinsel istismarıdır. Bunun başka bir isim verilmesi gerçeği değiştirilmiyor, değiştirmiyor. Evlilik densin e, bu gerçeği değiştirmiyor. 15 yaş altı çocuğun rızası söz konusu olmayacağı için e, erken ya da zorla gibi bir ayırma girmeye de gerek yok. Doğrudan dolayı çocuğun cinsel istismarı diyorum
2: ben buna. Sosyal medyada ve iktidara yakın medyada erken yaşta evlilik mağduru adı altında e, grupların oluştuğuna da dikkat çeken Sönmez bu grupların sosyal medyada çok aktif olduğunu, siyaseti etkileme yönünde de çok mahir olduklarını hatta çeşitli partilerden politikacılara kadar ulaştıklarını söylüyor ve çocuğun cinsel ismarının suç olmaktan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurguluyor sosyal
1: medyada çok aktifler. Ee, siyaseti etkilemek yönünde e, çok mahir olduklarını görüyoruz. İkide bir e, çeşitli partilerden politikacılar çıkıp mağdurlar, işte, e, bir cahillik etmiş çocuklar, e, affedelim gitsin minvalinde konuşuyorlar. E, en son e, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in böyle bir beyanı vardı. Sayı verdi hatta, ellerinde liste olduğunu Düşündürüyor tabi sayı vermesi. 264 tane resmi nikahlı toplamda da 300 kişi dedi ee, Özlem Zengin. Bunların affı için uğraştıklarını söyledi. Ee, fakat kamuoyuna bakıyorsunuz sosyal medya hesaplarına binler, on binler, otuz binler havada uçuşuyor. Böyle bir tuhaf tablo var karşımızda. Tamamen e, gerçeklerin çarpıtıldığı bir kampanya yürütülüyor yani. E, ama arkasında istenen şey e, gerekmedeni kanunda cinsiyetsiz olarak verilmiş olan evlenme yaşını kız çocukları için 13'e kadar çekmek olduğunu görüyoruz. Gerekse e, işlenmiş olan cinsel istismar suçlarına, çocuğun cinsel istismarı suçuna evlilik yoluyla meşrulaştıracak bir af düzenlemesi görüyoruz. Yani iki taraflı bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hem çocuğun cinsel istismarı suçunu suç olmaktan çıkaracak evlilik şartına bağlama ve bu evliliğin beş yıl devam etmesi gibi öneriler ortada dolaşıyor. Hem de medeni kanunda eşit olarak, Kadınlar ve erkekler için eşit olarak belirlenmiş olan evlilik yaşı alt sınırının kız çocukları için 13 yaşa indirilmesi talebiyle karşı karşıyayız. Burada hapiste olan 300, 500 veya 1000 sayısı ne olursa olsun insanın affından daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız yani.
2: Sönmez ayrıca bu yasa girişiminin kız çocuklarını cinsel saldırılar karşısında savunmasız bırakacağını, aileleri cinsel saldırı durumunda kız çocuklarını hemen evlendirmeye teşvik edeceğini ve çocukların bütün haklarının ellerinden alacağını söylüyor.
1: Yani eğitim hakkı gasp ediliyor kız çocuğunun. Kendisine güvenli bir yaşam kurma hakkı, kendi kararlarını alma hakları hepsi gasp ediliyor kız çocuğunun. Bu çok da çarpık bir durum. Herhangi bir şekilde hiçbir hukuki hak tanımadıkları, statü vermedikleri çocuklara evlilik gibi sosyal ve hukuki sorumlulukları ağır bir müessesenin sorumluluğunu yüklenmesi isteniyor. Oy sorumluluk yükleniyor. Ama 10 liralık senet imzalatılmıyor bu çocuklara. Ee, otomobil kullanma ehliyeti verilmiyor. Ee, oy kullanamıyor ama bir aileyi geçindirme, dahası anne olma, yeni bir insanın, bir çocuğun tüm hayatını şekillendirecek e, ebeveyn sorumluluğu yüklenmeye kalkışılıyor.
2: Berrin Sönmez, en çok romanların erken evlilik yaptığı, esas mağdurların onları olduğu yöndeki propagandanın ise gerçekleş olduğunu anlatıyor.
1: Romanlarda görülen erken evlilik, e, akran evliliği şeklinde. 15 yaşın altında da değil üstelik. 15 yaşın üstünde ve sadece 1-2 yaş farklı e, gençlerin evliliği şeklinde karşımıza çıkarmış. E, yaygın olanın bu olduğunu, 3'den fazlasının pek görülmediğini, 5 yaş farkın son derece nadir olduğunu söylüyorlar. Ancak işte e, romanları bahane eden AKP içinden önerge hazırlayanlar diyorlar ki en fazla 15 yaş e, fark olsun. Roman gençlerinin kız olsun, oğlan çocuğu olsun okumaları için eğitim alanında ayrımcılığı giderecek düzenlemeler yapmak zorundayız. Bu bir af bahanesi olamaz. Peki Kur'an-ı Kerim gerçekten de ortodoks yorumlar mı içeriyor? İslam evlilik usulleri konusunda yaşadı, indiği toplumun adetlerine çok fazla bir müdahalede bulunmamıştır. Ee, İslam o gün indiği toplumun e, evlilik konusundaki adetlerini serbest bırakırken sadece bazı sınırlamalar getirmiştir. O sınırlamalarda akil ve bali olma şartıdır mesela hem reşit olma, hem cinsel gelişimini gerçekleştirmesi, zihinsel ve bedensel gelişim ve hukuki sorumluluk alabilme ehliyeti burada belirtilir. Ve bunun dışında kalan işte kimlerle evlenilir evlenilmez bu sayılmıştır. Ama ötesinde bir değişiklik yapılmamıştır. Yani Ortodoksi din yorumları dediğimiz Dinin evlilikle ilgili usullerini değil, dinin indiği çağın şartları içerisinde Arap Yarımadası'nda yaşanmakta olan evlilik geleneklerini sanki din hükmetmiş gibi sunarlar topluma. Biz buna itiraz ediyoruz. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa
2: dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.